0: Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 20, versículo 1, diz assim. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro de madrugada, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor. E não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram até o sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera na cabeça ou sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu, os dois, e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé mas não reconheceu que era Jesus, e perguntou-lhe Jesus, mulher por que choras, a quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhes dissera estas coisas. Tempos atrás eu falei só sobre Maria Madalena e... e e eu dizia que Maria Madalena é um dos personagens mais discutidos do Novo Testamento. Né? Hoje nós temos, nós não, os católicos têm um Papa que é uma pessoa muito boa de coração, porém muito ruim de Bíblia e de teologia, que é o Papa Francisco. Ele fala algumas besteiras teológicas que os próprios, não é porque eu sou Evangélico, que eles são católicos, não. Que está causando uma celeuma dentro do, po, do próprio catolicismo. Por exemplo, uma nova... Eu vou, a questão não é se ele bateu na mão da mulher que está na moda agora. Não é isso, não. Eu não estou falando de comportamento. Eu estou falando é, de comportamento, ele come caca de nariz e bate na mão. Não é disso. Mas eu estou falando teologicamente. Por exemplo, o Papa Francisco... Disse que Jesus não é um espírito, ele não tem espírito. Disse que Jesus é apenas um homem. Isso é recente. Dá um Google aí que você vai. O Papa Francisco diz que Jesus é só um homem. Quer dizer, a infalibilidade papal, que é, uma doutrina, é um dogma basilar do catolicismo, está é, em xeque desde quando o esquerdista Mário Bergoglio venceu a última eleição para bispo de Roma. E muito se produziu teologicamente para tratar a respeito de quem realmente fosse Maria Madalena. E graças a um erro doutrinário, graças a um erro teológico, também atribuído a um papa, que é o papa Gregório, tem dois papas Gregórios. Esse que eu quero falar é o papa Gregório I, que no século VI, em sua homilia, na sua pregação, o Papa Gregório mandou essa, ele é bem ao estilo do Papa Francisco, não conhece muito a Bíblia. E aí ele mandou essa, que a Maria Madalena era uma prostituta. E aí a partir do século VI, veja, o cristianismo tem 20 séculos. A partir do século VI, os próximos 14 séculos, a Maria tem sido mal falada, por assim dizer tida como prostituta. Quando você diz Maria Madalena, aí a pessoa fala, ah, é uma prostituta que se converteu a Jesus. Só que na vida real, não é verdade. Na Bíblia, a Maria Madalena não é uma prostituta. Ela é erradamente associada a uma prostituta por duas questões. Uma é a tabulação do texto. E a outra é o erro do Papa Gregório. A tabulação do texto que eu digo é a seguinte. Ela, Maria Madalena, é erradamente associada a uma prostituta. Lá a prostituta de Lucas capítulo 7, versículos 33 a 50, 36 a 50. Só que não existe nenhuma relação entre ela e Maria Madalena. Infelizmente, muita gente faz essa confusão, achando que aquela prostituta é a Maria de Ma Madalena, porque a Maria Madalena é a próxima mencionada na situação. Por exemplo, termina Lucas 7 na tabulação que nós temos hoje, que a Bíblia não foi feita em capítulo e versículo nem nada disso. Então, é, quando o Papa Gregório leu, não tinha capítulo, não tinha versículo. Essa história de capítulo e versículo vai ser colocada 800 e poucos anos depois do Papa Gregório. Então, o que ele tinha é um texto reto, um texto direto. E aí, quando ele leu, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha essa tabulação que nós temos hoje, então, ele leu a mulher, prostituta adorando Jesus, e depois, na sequência, Jesus expulsando sete espíritos malignos de Maria Madalena. Mas não se trata da mesma pessoa. Então, é, é, as pessoas fazem essa confusão, talvez porque Maria Madalena é, é, é mencionada pela primeira vez no Evangelho, logo na sequência daquela prostituta que se prostra aos pés de Jesus. Devo, sinto que eu devo fazer aqui uma, uma pontuação. Eu não disse em momento nenhum que o Papa Francisco disse que a mulher pecadora e a Maria Madalena são a mesma pessoa. Muito embora esse seja um dogma católico agora, porque, graças ao Papa Gregório, é um erro hermenêutico, isso pegou e no mundo inteiro a Maria foi desmoralizada, sendo chamada sempre de prostituta. Eu estou dizendo que papas erram. Muito embora. Existe uma doutrina católica que é a infalibilidade do Papa. Quer dizer que o, o Papa, com a Bíblia aberta, falando de doutrina, ele é infalível. Isso é a cabeça dos católicos. Isso é uma regra basilar do catolicismo. Mas na vida real não está funcionando. Na vida real não está dando certo. Porque alguns erros primários, como esse que eu estou falando, ou como esse do Papa Francisco, militam contra a doutrina básica da infalibilidade papal. Então, a única realidade, então, que temos a respeito de Maria Madalena, é que Jesus a libertou de sete espíritos malignos, em Lucas capítulo 8, versículo 2. A, a experiência pregressa de Maria Madalena que temos, é que ela era uma mulher endemoniada, era uma mulher cheia de demônios. Mas, é, o trecho que eu li para vocês, não trata apenas disso, eu estou voltando lá para dar uma ideia para vocês de quem é a Maria Madalena. Mas quando a gente lê Lucas 8, 1, na verdade 1, 2 e 3, a gente vai perceber que não apenas a vida pregressa de Maria compreendia os espíritos malignos, mas também mostra que Maria acreditou em Jesus. E não apenas acreditou, mostra que Maria abraçou a fé em Cristo na prática. E mostra que Maria, por exemplo, sustentava financeiramente o ministério de Jesus. Deixa eu, deixa eu ler o texto aqui, eu estou falando do texto sem ler. Lucas capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. E aconteceu que, é, depois disso, andava, é, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidades... Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, é, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então, Maria é uma pessoa que teve uma experiência de libertação com Jesus. É uma, é uma pessoa que creu em Jesus, que abraçou a fé em Jesus, e que está servindo Jesus com os seus bens, inclusive, não só de conversa, mas investindo dinheiro, por exemplo, investindo pesado, sustentando o ministério de Jesus, mostra que ela estava de fato envolvida com o ministério de Jesus, e não só de conversa. Muita gente está se envolvendo com Jesus só na conversa. Faz tatuagem de Jesus, mas é só conversa. Usa camiseta, mas é só conversa. Canta, mas é só conversa. Muita gente se apresenta como discípulo de Jesus, mas é só de fachada. Muita gente se apresenta como sendo de Jesus, mas isso dura só até a página 2. Porque quando a coisa aperta, a pessoa não tem nada de Jesus. Maria era diferente. Maria estava envolvida pessoalmente espiritualmente, dela saíram espíritos malignos, financeiramente, de todas as formas ela estava ligada ao ministério de Jesus. E como todas as pessoas envolvidas em nível pessoal com Jesus, para ela a morte de Jesus também foi uma perda, uma dor. O texto que nós lemos, eu não sei se você percebeu, mas em algum momento do texto de João capítulo 20, deixa eu ver se eu acho aqui, a Bíblia diz que os discípulos não entendiam, versículo 9, porque ainda eles não sabiam a escritura que era necessário que Jesus ressuscitasse de entre os mortos, presta atenção, se os doze não sabiam ainda que a doutrina da ressurreição precisava é, ser vivenciada por Jesus e por eles. Porque faz parte da redenção, se os doze não sabiam, não tinham claro essa, esse lance da ressurreição, que dirá os discípulos secundários, de onde está Maria? Quer dizer, eles não, se eles não sabem que Jesus tinha de ressuscitar, logo a morte de Cristo não tem sentido nenhum. Para os discípulos, por que, que os discípulos fugiram? Porque eles pensam, vem comigo, você deixou seus afazeres, seu trabalho, seu emprego, seus, sua família, todo o seu pessoal e tal. E saiu abraçando a ideia de um pregador, um pregador simples, jovem, um carpinteiro, um homem que tem serviços manuais e que começou a pregar coisas inovadoras, começou a pregar coisas diferentes e que você foi envolvido e você creu e você começou a acompanhar e três anos depois ele é morto pela polícia preso, condenado, sentenciado, julgado, morto e aí você volta e enfia a cara onde? Aí você volta, você correu o Brasil, você, você foi para o Rio de Janeiro, você foi para não sei aonde, você pagou, você acreditou, você investiu, eu estou tentando fazer o, tra, tra, transportar você para o outro lado do abismo, cultural, histórico, social, só para a gente entender. E aí, quando Jesus é morto e eles não entendem a doutrina da ressurreição, é o que o texto diz, se eles não entendem a doutrina da ressurreição, a morte de Cristo não tem sentido. Eles não contavam com a morte de Cristo. Por isso que os dois discípulos no caminho de Emmaus disseram, nós pensávamos que fosse ele o remidor de Israel, mas, mas deu tudo errado, agora ele está morto, e agora vamos fazer o quê? Agora vamos voltar para casa, e agora vamos, como dizia meu pai, calçar a cara, e chegar lá de novo no serviço, e aí, está tá precisando, de novo, porque... Pô, mas e a história do Nazareno lá? Ah, então não deu certo tal, não, não era bem aquilo e tudo mais. Veja, na história do cristianismo, nós temos alguns falsos profetas, alguns falsos, sempre tem falsos profetas e falsos cristos, isso está escrito lá na primeira de João, há muitos falsos cristos. E aí, nós temos falsos cristos, falsos profetas e falsos mestres. Alguns conseguem esses três títulos numa pessoa só. Você pega, por exemplo, o reverendo mundo, da igreja da unificação. Dias atrás, eu não sei quanto tempo faz, talvez a Vanessa me Vanessa vai me lembrar. Mas dias atrás, eu recebi um e-mail muito honroso, não sei o que lá, em outra língua, tal, tal, tal. Tive que ir para o tradutor, que eu não sou bom de inglês. E aí... E aí, marcou-se uma visita, marcou uma reunião, eu, não sei, eu fiquei olhando aquilo, beleza, recebi o cara. Ele que foi lá para me oferecer o título de embaixador da paz, pelo não sei o que, lá, 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 do reverendo Mundo. Eu falei para ele, eu não quero falar sobre isso, vamos falar sobre o que é o reverendo Mundo na Bíblia, beleza? E aí, ficamos até, sei lá que horas da noite, não foi? Sei lá, até umas nove da noite, eu e o cara... Travado em cima da Bíblia, e tal, e quando ele foi embora, falou: oh, Agradeço, pode voltar, não, não quero ser nada disso aí. E na próxima, estou esperando você aqui com as respostas das 20 perguntas que eu te fiz na Bíblia. Então veja: Alguns anticristos reúnem esses três: Ele é anticristo, é falso profeta e é falso mestre, tudo ao mesmo tempo. Alguns, como o reverendo Moon, por exemplo, que já, uma hora dessa, já está no inferno. Mas, outros são apenas falsos mestres, outros são apenas falsos cristos, outros são apenas falsos é, profetas. Então, é, quando Jesus morre, e a, a, a ressurreição não é uma doutrina clara, logo a morte de Cristo não era necessária, do ponto de vista dos discípulos. Então, os discípulos entram automaticamente na estatística de quem? Dos decepcionados. Dos que apostaram e erraram. Veja o que diz a Bíblia em Atos capítulo 5. Quando os discípulos são presos, Atos 5, 30 e alguma coisa. Eu não sei, ou alguma coisa. 35, 30 eu não sei. Mas, quando os discípulos são presos, então o sinédrio se reúne. E diz o seguinte, vamos matar, vamos prender, vamos sentenciar, vamos julgá-los e tudo mais. Aí aparece Gamaliel e fala o seguinte, gente, calma, pensem bem no que vocês vão fazer com esses homens. Se vocês matá-los, por exemplo, vocês vão transformá-los em mártires. E eles têm milhares de seguidores aqui em Jerusalém. Então, acaltelai-vos, eu não sei como diz, mais ou menos assim, o que vão fazer a respeito desses homens. E aí ele diz o seguinte, porque se lembra que há um tempo atrás, se levantou um homem chamado Teudas. E esse homem teve milhares de seguidores e arrebanhou muita gente. Ele morreu e os discípulos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois se levantou um tal de Judas. Veja, esse Judas, não é o Judas Iscariotes, não. é um Judas que quando Jesus nasceu, esse Judas estava em alta. Enquanto Jesus estava nascendo Porque Jesus nasceu nos dias do alistamento Lembra? Que foi, teve um recenseamento e tal Ele falou assim Um tempo atrás se levantou um homem chamado Judas Na época do alistamento E ele arrebanhou Eu não sei, parece que dá até o um número Faz tempo que eu não leio esse texto 400 não é? Algum... Eles levou não sei quantas pessoas para o deserto E esse Judas também morreu E os discípulos? Passaram vergonha Voltaram para casa, voltaram para os empregos, voltaram para as famílias, murchos, porque o que eles pregavam que eram Messias falhou, Fial, como diz no, no inglês, deu errado, deu ruim, bateram com a cara na porta, burros na água. E aí ele disse: Então faz o seguinte, não vamos transformar esses caras em mártires, porque o Deus deles, o Senhor deles, o mestre deles, o professor deles, o, morreu. Assim como Judas, assim como Teus, morreu esses dias. Então, é a tendência é que esse alvoroço vá quietando e que eles vão passando vergonha, vão a ficha vai caindo, e que está tudo certo, e eles vão passar vergonha, assim como os de Teudas, assim como os de Judas, assim como os de outros que vieram, Zoroastro, que veio antes de Cristo, assim como outros. Eles vão falar, meu, é só uma filosofia, foi só uma, um iluminado que passou e deixou uma mensagem, mas que é, é isso. Esse foi o conselho de Gamaliel em Atos capítulo 5, versículo 30 e alguma coisa. Então, a morte de Cristo, ela foi uma morte muito difícil de enfrentar, especialmente porque os discípulos não tinham a noção da, da doutrina da ressurreição, como nós em, em, aprendemos aí no texto. Então como todas as pessoas envolvidas pessoalmente com Jesus A morte de Cristo foi cruel para Maria Porque a morte dele foi uma morte inconsolável A morte dele foi uma morte feia Ele morreu nu Espancado, linchado Pela polícia Quer dizer, é feio isso Imagina que você está seguindo... O, o, o Messias que você está seguindo é um cara procurado pela polícia aí você fala, peraí, mas a polícia é do bem ou do mal? transporta dois mil anos atrás para você ter essa noção peraí, mas a polícia é do bem ou soldados? são do bem ou do mal? não, do bem então, peraí, então, o senhor que eu sigo é procurado pela polícia? então a morte dele foi uma morte feia ele sofreu uma morte forte demais, impacto, ele morreu como bandido. Entre bandidos. Uma morte violenta que ele enfrentou. Então foi uma perda grande demais para ser processada pelos seus seguidores. E essas decepções, quando a perda é grande demais, é forte demais, é difícil a pessoa processar, porque pode reprogramar o jeito que elas enxergam. Eu estou falando sobre isso hoje, porque ontem de manhã eu fui no velório de uma menina da idade da Camila. E ela lutou um ano contra o câncer. Algumas vezes nós pedimos oração aqui, o nome dela era Júlia. E ela era linda. Linda. E a mãe dela, eu conheço há alguns anos, sei lá, uns 10, 12 anos. E eu... Tenho amizade com a mãe dela e com o pai. Mas com a mãe, por conta de trabalho. Né? Mas conheço também bem o pai. E aí, ela faleceu, e aí eu recebi a notícia, era para ir à noite, mas a gente estava cansado demais, vamos de manhã, na hora, do, perto do velório, do enterro. E fomos para São Paulo, e, enfim. Aí, quando cheguei lá, eu vi a mãe, o nome dela é Cátia. E eu abracei a Cátia, ela não tinha mais lágrimas para chorar. E ela falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando. Ela falou assim, pastor, mostra na Bíblia para mim onde é que está isso daí. E agora? Porque eu sou conhecido como pastor que ensina a Bíblia e dá aula e não sei o que lá. Ela falou, pastor, tá bom, agora me mostra na Bíblia onde é que está isso daí. Eu falei, Cátia, eu não tenho capacidade para te mostrar nada disso aí. A gente vem aqui para te abraçar e chorar junto agora. Porque é uma perda, de, é uma desgrama isso daí. Decepções. Podem reprogramar o jeito da gente enxergar a vida, pensar e reagir. Tem gente que não acredita mais nas pessoas, porque aconteceu um caso, uma situação, e agora ele se tornou uma pessoa fechada. Pessoas que perderam algo, alguém, não souberam lidar com essa perda, podem ser outro tipo de gente depois da perda. E Maria está enfrentando está né, entrando nessa escada que desce em espiral, que tem o poder de reprogramar sua vida depois de ter perdido Jesus. E com a morte de Jesus, ela perdeu muito. Voltando lá no que eu estava falando no início dessa, dessa introdução. Ela perdeu muito, por exemplo, muito dinheiro. Lembra no texto que nós... Ela investiu pesado no ministério de Jesus desde o começo. O texto começa assim, ó Jesus começou a pregar de cidade em cidade. Então ela pegou do. Ela, ela é uma discípula que ela está desde o começo do ministério de Jesus. Não é como Pedro que chegou e é o primeiro discípulo, mas ela está ali perto. Semanas de diferença de conversão. que há meses. Mas ela está por ali. Então ela investiu muito, ela perdeu muito dinheiro. Ela perdeu prestígio, ela perdeu a expectativa, ela perdeu a esperança. Porque ela, ela acreditava que era verdade, agora ela está vendo a polícia, quer dizer, você vai falar o quê? É a polícia, você vai chamar quem? Ah, oh, estão matando o Salvador, mas quem está matando? É a polícia. Aí você fala, então tá, eu vou recorrer a quem agora? Não tem a quem recorrer. Se Jesus tivesse sido morto por bandidos, aí ela podia chamar a polícia, mas é a polícia que os está matando. Não, mas tem, então eu conheço um juiz, mas foram os juízes que assinaram. Não vão falar com o sumo sacerdote, mas foi ele que foi o mentor intelectual. Vão falar com o rei Herodes, mas foi o rei Herodes que entregou a Pilatos. Vão falar para Pilatos, mas foi o Pilatos que mandou matar. Eu estou tentando mostrar para vocês que, ela, que a causa, de, a salvação de Jesus da cruz era uma questão indefensável, naquele contexto, e por isso ela perdeu a esperança, a expectativa, não tem instâncias superiores para recorrer, não tem alguém, e ela acreditava que era verdade, mas quando ela viu que é a polícia, que é o juiz, que é a religião, que é o sumo sacerdote, que o templo está envolvido, que tudo de bom estava contra Jesus, Imagina que você começa a seguir alguém, e esse alguém, a polícia, o exército, a polícia federal, a igreja evangélica, a igreja católica, tudo, tudo está contra. Você para e fala, então, peraí, então eu que estou errado. E agora ele está morto. E foi morto como um bandido. Foi morto pelos policiais. E foi morto como o pior dos bandidos. A morte da cruz é isso. Dias atrás eu falei sobre isso. E aí eu vou deixar três pontos para você pensar nesse texto. Primeiro. Algumas perdas são irreparáveis. Mas por maior que sejam Não podem alterar sua missão. Você tem uma missão. E perdas não podem alterar sua missão. Nesse mundo. Maria Madalena... Viu Jesus, falou com Jesus, sentiu Jesus, andou com Jesus três anos como discípula. Mas o que acontece aqui no texto, é que quando Jesus ressuscita, ela chega, o túmulo está vazio, ela entra no túmulo, tem anjos e quando ela sai, tudo bem, estava escuro, estava de madrugada e a Bíblia usa a palavra escuro, estava escuro ainda de manhã mas ela não reconhece Jesus na escuridão. Ela não reconhece Jesus, mas tudo bem, tem o agravante de estar escuro. Eu li, está aí no texto. Mas ela não reconhece Jesus mais por causa da tragédia do que por causa da escuridão. Todas as vezes, existe um mistério dentro da teologia que é por que as pessoas não reconhecem Jesus depois da ressurreição? Aconteceu com Maria Madalena, aconteceu com os discípulos pescando lá na, no Mar da Galileia. Por quê? E eu digo para vocês, eu estou sem tempo, mas veja, cada momento em que Jesus não é reconhecido, existe uma curiosidade temporal, física, que explica o fenômeno. Vou dar, eu falo que eu eu não vou falar e vou falando, né? Por exemplo, quando os discípulos estavam pescando e Jesus pergunta se tinha peixe, eles estão no mar da Galiléia. O mar da Galiléia não é bem um mar, é uma, tudo bem, tem onda, é verdade, tem onda, mas é um lago gigante é um lago gigante. E eles estavam pescando a partir de um barco. Dá para pescar de barco no raso, sim ou não? Não você tem que ir pelo menos num, né, sei lá, como daqui, no máximo, no mínimo até a parede, para você se distanciar da margem, é assim que pesca de barco, e Jesus entra na margem, Jesus está na margem, está é, caindo a, o sol, está saindo a tarde, ficando de noite, Jesus chega, e de longe ele pergunta, então dá para entender, porque eles não reconheceram Jesus, não é que eles estão vendo Jesus aqui do lado E falam assim, ah, mas então não é Jesus Então, em cada momento que Jesus não é reconhecido Como por exemplo os discípulos em Emaús, Tem uma explicação temporal Tem uma explicação ali clara no texto Agora, Maria está no túmulo Quando ela sai, está escuro Jesus fala com ela E ela não reconhece Jesus Tem um agravante de estar escuro Mas o maior agravante é a dor depois da perda, por exemplo, eu disse o que a mulher que enterrou a filha ontem, me falou quando ela me deu um abraço. Talvez, se eu falar com ela na próxima vez e perguntar, você lembra o que você me falou? Talvez ela nem lembre. Por quê? Porque era muita dor. E na hora da dor, a gente perde a noção de algumas coisas. A gente perde a noção de tempo, a gente perde a noção de espaço, a gente perde a razão, a gente per... Na dor a gente perde algumas coisas. A gente perde a vergonha de gritar na dor. A gente perde a vergonha do que vão pensar na hora da dor. Porque está doendo. Está doendo. Então, pastor, mas se o senhor der um grito aqui, se o senhor começar a chorar, tudo bem, mas se a dor me fizer chorar. A dor é maior do que o sentimento que eu tenho de preservar a minha integridade, sei lá, emocional diante de vocês. Eu vou chorar. Então, algumas coisas acontecem depois, na hora da dor, ou depois de uma tragédia. E situações assim são recorrentes. Pessoas íntimas de Jesus, presta atenção, que caminharam com Jesus. Que investiram no ministério de Jesus, que acreditaram em Jesus passam a não reconhecê-lo, dependendo do tamanho da tragédia, passam a não entendê-lo, dependendo do tamanho da tragédia, aconteceu com Maria, porque na sexta-feira, segundo a própria perspectiva de Maria, ela havia perdido o Senhor, voltando lá, não tinha expectativa de ressurreição, eles não entendiam isso aí, então ela perdeu, e essa perda, acontece em níveis diferentes, vem comigo, primeiro nível, ela com ela mesma, acreditar em que agora? isso é ela com ela mesma, não é ela perante a mãe dela, os irmãos, o vizinho, não, 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 é ela com ela mesma, eu vou acreditar em quem agora? quer dizer, ela perdeu sua fé, ela perdeu sua expectativa, ela perdeu sua certeza. Talvez se alguém perguntar, ela mantivesse a história. Não, eu criei mesmo. Não. Mas ela com ela mesma. O primeiro nível é esse. O segundo nível, ela com Deus. Como confiar em Deus agora? Que Deus é esse? Que Jesus chamava de Pai que a voz vinha do céu, como é Jesus conseguiu, que Deus é esse, mas que pai é esse, que chama, que capacita, que reconhece seu filho publicamente e depois mata seu filho, num vexame público, nu, machucado, que Deus é esse, que pai é esse, veja a decepção dela com Deus agora, é tipo Abraão tendo de lidar com Deus pedindo Isaac. Falo, mas que Deus é esse que promete, dá e depois toma? Um Deus cheio de humores. Um Deus cheio de altos e baixos. Um Deus que é, sinuoso, que você não consegue, dependendo do jeito, você ganha, dependendo do jeito, você perde. Onde é que eu aperto o botão? Onde é que eu vou? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? E no terceiro nível de decepção, é ela com os seus contatos sociais. Quer dizer, eu vou falar o que agora quando eu voltar? Foi sexta, hoje é domingo. E eu falo o que? Que cara eu vou sair na rua? Porque eu preguei de casa em casa. Porque eu fui com ele, eu ofereci meu tempo, meu dinheiro. Eu dei minha cara nesse projeto. Ela foi liberta de demônios, ela seguiu Jesus por anos, ela pregou, ela ajudou, ela investiu tempo, colocou seu dinheiro, ofertou sua cara, seu nome na sociedade, agora ele está morto. E aí ela vai enfiar a cara onde? Agora, na vila. Na hora que ela for comprar pão de manhã, e agora? Tudo tinha acontecido tão rápido. Jesus foi... De preso a sepultado em horas. Em algumas horas. Jesus foi preso na madrugada de quinta para sexta. Crucificado às nove, sentenciado às sete da manhã. Crucificado às nove, às seis da manhã ele foi sentenciado. Às nove da manhã ele foi crucificado. Às três da tarde ele estava morto e às cinco ele estava sepultado. Tudo tinha acontecido rápido demais. E agora, sábado, dia de descanso, shabat. Chegou o domingo, e ela está tão sem perspectiva, que ela nem reconhece mais Jesus quando ele fala. Que ela nem enxerga mais Jesus quando o vê. Porque a, ela perdeu muito. E eu devo concordar com algumas coisas, por exemplo, ok, a tragédia foi grande. Só que a dor, esse é o primeiro ponto, não pode mudar a realidade ao nosso redor. As pessoas não se tornam más, porque uma pessoa foi má com você. E isso doeu. Não, pastor, agora eu não sou mais besta, eu não vou mais acreditar em ninguém. Mas está errado. Porque uma pessoa te machucou, isso reprogramou o seu jeito de enxergar todo mundo. Ok, a perda foi... Eu estou tentando mostrar para você que facetas da perda de Maria... Pensando, meu, vamos lá, ela perdeu assim, depois ela perdeu. Eu não conheço Maria, pessoalmente. Mas eu estou entendendo que a perda foi inestimável. Eu não estou falando só da perda do dinheiro que ela investiu no ministério. Só da perda do tempo que ela deu durante anos, os últimos três anos. Mas outras perdas em outros níveis que eu não tenho competência para falar. Só ela pode falar. Então ok, a perda foi inestimável Mas a perda não pode destruir tudo que tinha sido construído com Jesus Pastor, mas a tragédia foi grande Ok, eu concordo, a tragédia foi chocante Mas a tragédia não pode transformar você a ponto de não reconhecer Jesus mais Tem pessoas que por conta de uma perda Ou duas, ou três, sei lá de noite sem dormir, de desespero, talvez abandono, ou experiências difíceis, passam a não reconhecer mais Jesus, a não crer mais em Jesus, a não reconhecer quando é Jesus que está falando, igual agora, nesse momento, talvez eu esteja pregando para um coração tão sofrido, que está pensando, isso aí é oratório do pastor, isso aí é porque o pastor, isso aí é porque o pastor está me enxergando aqui, isso aqui é porque o pastor não sei o que, isso aqui, eu não tenho competência para saber o que você pensa, eu não tenho competência para saber o que você sente, eu não tenho competência para entender o seu coração, e nem você tem essa competência, se o que eu estou falando aqui está mexendo com você, isso não tem nada a ver comigo, é Deus falando com você, mas muita gente muita gente não reconhece isso, não reconhece isso. A Maria sofreu, perdeu, chorou, não entendeu, conforme o texto, não entenderam. E quando Jesus fala, ela não reconhece. Isso é só o jardineiro. Quando Jesus aparece, ela não percebe que é Ele. Eu não ouso dizer que sua dor não seja real, talvez... Também nem usa dizer que a sua dor não seja justa, intensa. Mas o que eu estou dizendo é que essa dor, essa perda, não pode roubar de você a sensibilidade de reconhecer Jesus. Não pode. E era isso que estava acontecendo com Maria, ela estava cega espiritualmente. Não é uma cegueira comum, é uma cegueira muito qualificada. Ela enxergava todo mundo, mas ela não enxergava Jesus. Ela falava e ouvia todo mundo, mas ela não ouvia Jesus mais. Ela via, mas não reconhecia Jesus. Ela não enxergava mais direito. E isso não era um problema de visão, era um problema na sua alma. Na sua alma. Talvez eu esteja falando aqui para um homem ou uma mulher. Que fala, interage, brinca, se mantém ativo socialmente. Mas que não reconhece Jesus quando ele fala Mas não reconhece Jesus quando, ele, quando o enxerga Você dá o crédito a outras coisas E isso acontecendo com Maria É só o jardineiro Não é só o jardineiro É ele Não é só o jardineiro falando É Jesus Segundo não fecha a porta para o sobrenatural na tua vida. Não fecha a porta para o sobrenatural na tua vida. Eu sofro com uma situação há anos isso é antes da genuína porque eu gosto muito de. Estudar e quando eu vou falar um texto Eu vou estudar o texto Eu passo horas debruçado na Bíblia Antes de pregar uma mensagem E, e gosto de ir no texto original eu, E tal Por vezes eu sou confundido Como alguém que não crê nos dons de Deus E por vezes eu sou confundido como um pastor Que não cultua o sobrenatural Que não busca o sobrenatural Ou que não crê no sobrenatural Algumas pessoas que são mais pentecostais, vamos assim, colocar no nosso jeito de falar, às vezes falam para mim, pastor, eu tenho vergonha do senhor. Eu falo, por quê? Não, porque se eu der lugar, se eu der glória a Deus, parece que o senhor vai. Eu, eu não sei por que as pessoas pensam isso de mim. Eu, eu não sei. Eu gostaria que a nossa igreja fosse, inclusive, muito mais fervorosa espiritualmente. Mas isso não depende de mim, depende das pessoas. Voltando aqui no segundo ponto, só um adendo. Não feche a porta para o sobrenatural. Ali está a Maria. No domingo de madrugada ainda escuro. Ali está uma mulher vencida. Ali está uma mulher triste. Perdida dentro dos últimos acontecimentos. Não dá vontade de comer, não dá vontade de ver, Porque ontem... Depois o velório, aí nós fomos aproveitar que estamos em São Paulo em família. Fomos passear na Paulista um pouco e tal. Fiz um, algum compromisso e tal. E aí, com a família. E aí, de vez em quando eu falava para a Vanessa. Vanessa, e quando a Cátia chegar em casa? Enterrou a menina, aí chega em casa. E aí? E o quarto? E as roupas? E os livros? E os cadernos? E o celular? Da menina, que estava com ela até ontem? Viva. E, e, e agora, e, e aí? E, e aí como pai, a gente fica pensando, eu, eu não sei se vocês são assim também, eu fico pensando, meu Deus. E, e, e quando fizer a comida que ela mais gosta? E no aniversário? E no Natal? E no dia das mães? E no dia das crianças? E dia das, e, dia das e agora? Maria está desde sexta perdida no meio dos acontecimentos sem comer, talvez, sem beber pastor, mas dá para defender na Bíblia que ela estava sem comer e sem beber? não, não dá, mas eu acho que ela estava sem comer e sem beber não dá prazer não dá sono mas também não dá vitalidade não dá, você fica uma sabe, uma múmia humana na perda a gente perde o prazer nas coisas da vida a gente volta a sorrir depois mas é, não é agora, não é em três dias, não é uma semana, não é um mês. Na perda, a gente perde a sensibilidade, sabe? Os passeios não nos dizem mais nada. As cores, as brincadeiras, as redes sociais, os presentes, as viagens. Tudo isso não tem mais, sabe? Fica tudo cinza. Tudo fica cinza, nós, nós damos audiência apenas para a perda a minha perda, estava doeu, e tal, e agora nós estamos vendo nessa madrugada de domingo, Maria, ali está ela, e, paz em vocês, com toda a dor, com toda a perda, ali está Maria para servir, para servir, eu escolhi o quarto evangelho, por conta do final, mas o começo do primeiro evangelho é melhor, que é o de Mateus, ali mostra Maria, com baldes, com especiarias, com perfume, com produtos, para dar um trato no corpo de Jesus. Ela está próxima de Jesus ressuscitado, Jesus está vivo e ela não sabe desse detalhe, ok, ela não sabe, e mesmo com Jesus morto na cabeça dela, ela está lá para servir ainda. Mesmo depois de toda a perda, mesmo depois de toda a dor, mesmo depois. Veja, imagina aqui, vamos pensar como Maria. Jesus não está vivo. Vamos pensar como Maria, ele está morto. Vamos pensar como Maria. Quem matou foi a polícia. Vamos pensar como Maria. Só um pouco. Vem comigo, só como ela. Pensa como ela um pouquinho só. Ele veio... Nós estávamos errados. Ele estava errado. Ele perdeu, ele morreu. A polícia matou, o templo, os juízes, o presidente, todo mundo, estava todo mundo. Contra, e nós estávamos errados então, porque ele morreu. E ainda assim, ainda mesmo vencida, ali está Maria para servir Jesus mais uma vez. Ali está ela com seu balde, com os produtos dentro. Ela escolheu, ela comprou, investiu mais uma vez. Panos, água, para servir o Jesus morto. Para servir o Jesus que morreu anteontem. Vamos pensar assim. Para ela não existem expectativas. Ela não está aberta para nada sobrenatural. Eu estou aqui para trabalhar para Jesus. Mas não, sem esperança de nada sobrenatural. Eu estou aqui para fazer por Jesus alguma coisa. Mas sem nenhuma esperança sobrenatural. Ela não está crendo, não está buscando, não está esperando. Nenhum sinal ou coisa assim, ela está ali para servir o Jesus morto ela viu o que aconteceu sexta-feira ela o viu morrendo diferente dos doze ela não fugiu, ela ficou no pé da cruz e depois do que ela viu eu não sei se você já viu alguém morrer e eu não sei se você já viu alguém morrer assassinado e eu não sei se você já viu alguém morrendo linchado. Ela viu tudo isso. E depois do que ela viu e sentiu, a porta para o sobrenatural parece estar fechada para ela agora. Porque ela está ali com o baldinho dela, com, as, com a garrafinha de água, de aloés, de especiaria, de perfume, de mirra, de sei lá o quê. Para dar um trato no corpo, porque não deu tempo na sexta. Mas eu não estou esperando nada sobrenatural. Estou aqui para limpar, estou aqui fazer meu papel. E quantas madalenas estão ouvindo esse sermão agora? Quantos homens que estão estudando a Bíblia e amando Jesus? E servindo a Jesus com a porta fechada para o sobrenatural? Com a porta fechada para o que Deus quiser fazer? Ali ela está para trabalhar. Como Jesus morreu na véspera do sábado grande. Quem é um sábado grande? É um sábado seguindo de um feriado nacional. Domingo é a Páscoa. Então, a, sábado não pode trabalhar. Domingo é a Páscoa. Então, o dia de preparar tudo é a sexta. E Jesus morreu nessa sexta-feira cheia de trabalho. Cheia de possibilidade. A última chance de fazer as coisas. Agora é só Segunda. E por isso não foi possível fazer uma boa asepsia do corpo. Jesus morreu assassinado, cheio de hematomas, sangue pisado, sangue endurecido. Isso, Jesus morreu no sol. Quanto sangue no corpo, no cabelo, impregnado? Era preciso algumas horas, sei lá, duas, três, quatro horas trabalhando naquele corpo, para deixá-lo limpo. Não é alguém que morreu no hospital. Limpinho Não, ele morreu no sol Ele morreu suado Ele morreu cheio de sangue pisado Feridas Mas ele não teve essas horas Para a sepsia do corpo Jesus foi tirado do, do, da cruz Enrolado no, no pano E colocado no túmulo Porque o sábado estava chegando Jesus morreu três da tarde O shabat começa 5 e 15 5 e pouco, no máximo Trabalhando lá em Israel, eu te digo Sexta-feira, duas e meia da tarde As lojas começam a fechar Já fecha, porque Na hora dos cinco e pouco da tarde no sábado Todo mundo tem que estar em casa já Não é que cinco e meia para Não, você, você, você tem que ter já, Você já tem que estar em repouso Cinco e pouco Jesus morreu três Imagina que, penso eu Que tiveram Para Jesus, será lá, minutos Dez minutos para lidar com o corpo. E colocar no túmulo. É esse o tempo que tiveram. Para fazer uma limpeza do corpo. O, cheio de hematomas e de sangue. De suor. E de machucados e de feridas. Por isso não deu certo. Ele está sepultado do jeito que estava. Então ela ficou pensando nisso. E ela preparou as coisas. E ela comprou mais coisas. E ela pegou o balde dela. E ela pegou água, e ela pegou mirra, e ela pegou aloés, e ela pegou outras especiarias que falam lá em Mateus. Outra em Marcos 16, ou em Mateus 28. Para que terminando o sábado, que no nosso calendário, no nosso jeito de ver, termina o sábado, é, no sábado de tarde de noite, no sábado da noite, aí passa a noite, ela passasse aquela noite ali, servindo o mestre, a última vez, limpando-lhe o corpo. No coração dela, aquele seria o último serviço prestado para Jesus. No coração dela, aquela era a última vez que ela prestava um serviço para o Messias. Estava certo, certo, que era a última vez que ela teria contato direto com Jesus. A primeira vez, ela estava cheia de demônios e agora ele está cheio de sangue pisado. Na primeira vez, ela se prostrou aos pés de Jesus. Agora, Jesus está ali na cabeça dela, inerte, em cima de uma pedra, para receber uma asepsia. E lá está ela com seu balde, panos, produtos, para servir Jesus a última vez. E aí eu pergunto, quantas madalenas nós temos ouvindo essa mensagem? Quantas pessoas estão servindo sem convicção? Fazendo. Trabalhando. Trabalhando por amor a Cristo. Trabalhando por amor a causa, mas com a porta fechada para o sobrenatural. Quantos irmãos estão cantando apenas porque esse é o seu papel, cantar? Quantas pessoas estão trabalhando porque esse é o seu papel, trabalhar? Quantas marinhas estão carregando baldes com dor, estão prontas ou prontos para trabalhar, mas com a alma cheia de angústia, quantas pessoas trabalham para Jesus na dor, quantos estão enfrentando escalas, mas com o coração dolorido, Quantos obreiros que amam a Jesus, servem a Jesus, creram em Jesus, estão presentes para servir, mas com perdas irreparáveis na sua história. Perdas essas que o fizeram fechar a porta para o sobrenatural. Não, eu vou porque eu... Tudo bem, eu vou porque eu dei meu nome, eu vou porque... E tal. Perdas difíceis. Como a Falência. Você acreditou, você abriu um trabalho, você abriu um CNPJ, você colocou, você comprou, você investiu, você sonhou, você comprou um caderno, você escreveu, você acreditou, você chamou o contador, você foi ao banco, você pegou um talão de cheques, eu não sei. Deu ruim. E agora você está aqui servindo, mas com a porta fechada, na dor. Dificuldades com os filhos. Pensa não dor. Você criou, você nanou, você beijou, você deu o peito, você deu o brinquedo, você passeou, você viajou, você abraçou, você... e depois você perdeu sua filha para o mundo. Depois você perdeu seu filho para o mundo. E mesmo assim você está aqui servindo, cantando, com coração dilacerado, mas louvando. Porém com a porta fechada para o sobrenatural, nem ora mais por ele, nem ora mais por ela. Perdas na família, pensa na dor. Você orou, você pediu oração, a pessoa creu e depois morreu, crendo, mas morreu. E você teve que passar uma madrugada num cemitério, num banco de concreto. Vendo a pessoa que você amava dentro do caixão, e agora? O tempo passou, você calça a cara, vai lá na igreja, não pastor, tudo bem, conta comigo, Eu e tal, eu estou aqui para servir, vou continuar em pé na igreja, mas na dor, mas na perda, perdas na família, e você continua servindo, solidão, e você continua carregando os seus baldes, frustração, e você está aqui sentada, sentado, triste, mas está, triste, mas veio, decepção, você não esperava que falaram assim com você, ou que falariam, você não esperava que fariam isso com você, mas fizeram, e ainda assim você veio, não porque você é forte, mas porque não consegue ficar longe, a Maria não é porque ela era forte, mas é porque ela não conseguia ficar longe de Jesus, e então ela foi, ela foi, mas quando Ele fala com ela, ela não o reconhece. Você veio? Que bom. Mas quando Deus está falando com você, você reconhece? Mas quando Deus entra no meio da tua história... E mexe naquilo que você não contou para ninguém. Naquilo que nem nas suas orações você ousou orar. E quando Deus chega e mexe naquilo que está lá dentro de você. Por mais duro que você seja. Por mais porta fechada para o sobrenatural que esteja. Você sente lá dentro. Que não pode ser de mim essa mensagem. Que não pode ser diante da minha cabeça. É Ele falando com você. Mas muitas vezes você não reconhece. Porque a porta para o sobrenatural está fechada. E se é só o pastor, deu sorte, hein pastor? Tocou nesse ponto. Não fecha a porta para o sobrenatural. Não fecha a porta para o sobrenatural. Se você veio com dor, mas veio... Venha com a porta aberta para o sobrenatural. Deus pode falar com você, sim. Mexer em pontos nevrálgicos da tua vida, sim. Deus pode chacoalhar você essa manhã, sim. Deus pode revelar o oculto e o escondido, sim. Deus está vivo e não morto. Jesus Cristo fala com seus servos ainda hoje, na palavra. Terceiro, lute para reconhecer a voz de Jesus na dor, lute para reconhecer a voz de Jesus na dor. Muita gente servindo a Jesus sem reconhecer-lhe a voz. O problema não é a denominação, o problema não é o pastor. O problema não é a falta de compromisso das pessoas, porque essas são as desculpas. É, mas essa igreja, não sei o quê. Ah, mas esse pastor, ah, mas as pessoas do nosso tempo, ah, mas... Não é isso aí o problema. E como eu sei disso? Eu sei disso? Porque tem muita gente ouvindo e reconhecendo a voz de Jesus hoje. Com o mesmo pastor... Na mesma igreja, com o mesmo problema, na mesma ambiência de que outras pessoas estão, mas não reconhecem. Por exemplo. Esse exemplo pode ser dado em qualquer culto. Não só o que eu estou pregando hoje aqui. Não é nesse culto porque eu estou pregando, não. Em qualquer culto, na abertura do culto, que o irmão foi usado por Deus. Eu não sei o que ele falou, mas imagino que seja usado por Deus isso vai acontecer sempre. Uma pessoa está sentindo Deus tratando no oculto, no profundo, dizendo, meu Deus, é isso, Deus está falando comigo na palavra. E o outro está dormindo. O outro está lá no Facebook. E o outro está lá olhando, sei lá o quê, olhando no relógio, escuta, e agora que falta 15 aí, pastor, como é que é esse terceiro ponto aí não sai, e tal... Lute para reconhecer a voz de Jesus na dor. Ele está falando, você pode não estar reconhecendo, mas Ele está falando. A Maria não estava reconhecendo, mas Ele estava falando. A Maria não percebia que era Jesus, mas Ele estava lá e era Ele. Ela não percebia, mas era Ele. Então o problema não é a denominação, não é o pastor, não é a pregação, não é o um horário, não é o calor, não é a falta de compromisso das, das pessoas, não é a nossa geração, não! Ele continua falando, ele continua falando, ele continua tratando, e quem vive assim não reconhece a voz de Jesus quando ouve. Então presta atenção, porque pessoas assim têm a tendência de acusar tudo à sua volta, para justificar a sua falta de sensação. Uma pessoa com febre. Tipo assim, agora está calor. Eu nem sei se esses ar-condicionados estão no último. Eu, eu acho que tinha que estar, porque eu estou suando. Eu, eu, realmente, eu não sei. Eu não tenho essa percepção agora. Porque como eu estou pregando, eu, 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 a minha tendência é suar mais que vocês. Eu estou aqui gesticulando você está sentado ouvindo. Então, eu tenho a tendência de sentir um pouco mais de calor com vocês. Mas, veja só. Vamos dizer que o Júnior esteja com febre agora. 39 graus de febre. Se ele tiver com febre de 38,5, 39, ele vai estar tá batendo o queixo. E ele vai estar tá sentindo frio. Pergunta, está frio aqui? Não. Mas se ele tiver com 38, 39, ele vai estar com frio. Se você oferecer um cobertor, é pouco. Porque ele está com frio, não é a percepção à sua volta, é uma questão dele ali. É um problema dele que ele está enfrentando e por causa disso ele está com frio. Então, peguei esse exemplo, vou tentar usar. Uma pessoa com febre não entende porque o resto não está usando blusa. Uma pessoa com febre, porque eu estou sentindo, e é legítimo, eu estou sentindo mesmo a febre. Eu estou mesmo com frio. Então, eu estou batendo queixo, eu estou encolhendo, estou colocando o braço para dentro, e aí eu olho, a pessoa está se abanando, eu falo, caramba, por que você, tá, você não está como eu estou? Uma pessoa com febre, não entende porque o resto não está usando blusa, só que ela não sabe que a febre é um problema dela, e não é o resto que está errado, é ela que tem um problema, isso acontece na vida espiritual. E diz que o mundo hoje, é um mundo que não usa mais blusa. É, porque hoje em dia ninguém usa mais blusa, mas o problema não é que o mundo precisa de blusa, é que você só está com febre. E que se você se curar desse problema, você também não vai precisar mais usar blusa. Mas a teologia que se faz, é a teologia da exceção. Então se faz uma teologia só para quem está precisando de blusa, num calor de 40 graus, só que para quem está batendo o queixo, e a teologia do, vem cá colinho, papai te dá cola você está sofrendo, vem cá, você está não sei o que, vem cá, mas espera aí, mas a gente vai fazer teologia toda, baseada na exceção de um que está com febre, não é melhor tratar a febre desse um? Isso acontece na fé, você não sente, você não reconhece a voz de Jesus, e a tendência é dizer que o mundo não sente mais. E a tendência é reclamar porque o mundo não sente o que você sente. Porque o mundo não percebe o que você percebe. Mas pastor, essa é a percepção que eu tenho, literalmente. Então eu vejo pessoas se envolvendo com Jesus e eu fico pensando, meu Deus, mas por quê? Mas como que a pessoa consegue? Mas como? É esse exemplo que eu estou dando. Porque você não está olhando para as coisas certas. Por isso você não percebe. Pastor, mas eu não escuto Deus. Então, você não está tentando ouvir. Mas eu não percebo. Você não está buscando perceber. Mas Jesus continua falando. Mas Jesus continua fazendo. E Jesus continua sendo sentido por pessoas. Por mais que você não sinta. Por mais que você não ouça. Por mais que você não veja. Mas Ele continua a boa notícia tudo que a Bíblia diz está funcionando tudo, tudo, tudo Jesus continua falando o Espírito Santo continua capacitando homens e mulheres continuam sendo cheios do Espírito Santo Deus continua dando visões sonho, revelação, profecia o Espírito Santo continua falando Deus está ativo e operante na igreja talvez você não veja porque essa é a sua febre. E agora você está fazendo porque tem que fazer, servindo porque tem que servir, cantando porque tem que cantar, trabalhando porque tem que trabalhar, já dei meu nome, e agora, pregando porque tem que pregar, limpando porque tem que limpar, e desse jeito você não vai ouvir ele. Desse jeito você não vai vê-lo. E desse jeito você não vai senti-lo. Pastor, beleza, eu sou esse cara, eu sou essa menina, eu sou essa pessoa, o que é que eu faço? Bom, se Deus está falando com você nessa palavra, isso já mostra que Deus fala com você. Veja como Ele ainda fala. Isso que eu estou falando agora está acontecendo com você, e Deus está me usando para falar, então Deus está falando com você. Reconheça a voz. Reconheça a voz de Deus. Que competência tenho eu para dar detalhes à tua vida? Nenhuma. Qual foi a nossa oração hoje aqui? Senhor, usa a mesma palavra para falar com pessoas de diferentes histórias. E não é isso que nós estamos vivendo agora? Ela não discernia que aquele jardineiro era Jesus falando com ela. Até que ele a chama pelo nome. Até agora ela está lá para limpar, para trabalhar, para cuidar. Triste, mas trabalhando, perdida, mas trabalhando. Até que o jardineiro olha para ela e fala para ela de um jeito que só ela entende. E ele faz isso quando a chama pelo nome. Que probabilidade, veja, ela é da Galileia. Jesus foi assassinado na Judéia. São quase 200 quilômetros. Ela está num lugar e tem um cara lá que é o jardineiro. Qual a probabilidade desse cara saber-lhe o nome? Mas o nome de Maria era um nome comum... Verdade... Dos nomes femininos... Era o mais comum da época... Era o mais comum da época... Podia, ele podia acertar... Mas ele fala de um jeito... Que só ele fala... Se fosse outra voz falando Maria... Ela ia falar assim... Você me conhece de onde? Se fosse outra voz falando Maria... Ela disse dizia... Assim, ah, é né? Maria... Meu nome é Maria... É, se fosse outra voz falando Maria, ela pararia e diz assim, o senhor ouviu o meu nome aonde? O senhor me conhece do que? Quem falou que eu, que eu sou eu? Como é que o senhor chegou nessa conclusão? Como é? Mas quando ele fala, ela se prostra e diz, Rabone, ela se prostra e diz, meu mestre, meu professor. Meu mestre, o jeito que o senhor falou, só ele fala. O jeito que o senhor alcançou a minha alma, só ele alcançou. O jeito que o senhor fez, só ele pode fazer. Porque ele fala de um jeito que só ele tem, que só ele sabe, que só ele faz. E mais ninguém. E ela se rende, Abone. Ele não é apenas um mestre, mas é meu mestre. É esse que diz Rabone. Ele não, é apenas, ele não é apenas salvador, mas ele é meu. Ele não é apenas pastor, mas ele é meu. Ele é meu pai. Ele é meu pastor. Ele é meu senhor. Ele é meu mestre. Ele, e eu termino usando o último versículo que nós lemos. O 20 e 18 de João. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Vi o Senhor. Saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Eu vi o Senhor. Saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Eu tive a experiência. Foi comigo... Mexeu comigo, não li, eu não fiquei sabendo, não ouvi falar, eu não fiquei lendo, eu não, não entendi, não foi uma percepção, não foi uma interpretação, eu vi, o Senhor foi comigo, eu tive uma experiência em nível pessoal com Jesus. Aleluia! Aleluia! É essa a experiência que nós buscamos. Eu não sei se como Maria Madalena eu estou falando aqui para falidos, perdidos, decepcionados, chateados, magoados, traídos, humilhados, indignados, eu não sei. Mas você pode sair daqui hoje tendo uma experiência pessoal. E a experiência é assim, Deus me achou e falou comigo nesse domingo. Deus se revelou para mim na palavra e falou de um jeito, falou coisas que só eu sabia, falou coisas que aconteceu. Aconteceu. E se isso aconteceu, assim como aconteceu com Maria Madalena, isso reprogramou a espiritualidade daquela mulher. Ela saiu dali, ela entrou ali murcha, trabalhando para o, obede... trabalhando para cumprir tabela. Mas ela sai dali falando eu vi o Senhor Eu tenho uma experiência Sobrenatural com o Salvador Para contar E a experiência não é porque ele abriu uma porta para mim Não é porque, não A experiência é porque eu estava Perdida na minha dor E ele me alcançou E ele me chamou E ele falou de um jeito Que só ele fala E ele fez de um jeito que só ele Faz Aleluia que Deus abençoe você em nome de Jesus.